0: Amigos, qué gusto poderles saludar. Yo soy Luis Salva y le doy la bienvenida a La Biblia Dice. En este programa estamos tratando siempre en este blog temas que son de interés y que eh, esos temas apelan a que vayamos nosotros a una fuente de autoridad que nos pueda dar el recurso, el consejo necesario para que nosotros podamos enfrentar la vida. Hemos comenzado una serie que trata acerca de las batallas que tienen los hombres y y la batalla más grande que tenemos los hombres es sobre mantener una pureza sexual. Yo quiero recomendarles un libro que se llama La Batalla de Cada Hombre y está enfocado a esto. Es un libro que les va a bendecir mucho y les va a ayudar y les va a dar herramientas para enfrentar este tipo de situaciones. También quiero invitarlos a que nos sigan a través de Cántico Nuevo EP en YouTube y nos busques La Biblia Dice en nuestro canal. Y también que hagas clic a la campanita y te quedes con nosotros y así podamos nosotros estarte notificando cada vez ante tu suscripción y podamos llevarte información de lo que estamos haciendo. Eh, hoy vamos a entrar en un tercer tema y, y creo que es muy confrontante porque son temas que nos requieren ser eh, honestos con nosotros mismos y tener eh, esa decisión y esa valentía de reconocer que hay cosas que en nuestra vida tienen que cambiar. Y una de ellas es cómo estamos actuando nosotros con respecto a nuestra integridad sexual. Somos llamados a ser íntegros sexualmente, según Dios lo establece, seamos o no seamos casados, seamos solteros o seamos casados. Y yo quiero comenzar con una pregunta. Casi siempre cuando yo platico con alguien que está teniendo problemas de este tipo, que está afectando su matrimonio, yo hago esta pregunta, ¿cómo fue que usted perdió su integridad sexual? ¿En qué momento su sexualidad se vio afectada? Y casi siempre la respuesta es cuando aún como cristianos o creyentes tenemos una mezcla de normas, porque para muchos verse atrapados en el pecado sexual, ya sea físico o una relación fuera de la pareja del matrimonio o de manera virtual a través de sitios pornográficos, el incurrir en esto, el quedar atrapado en esto puede ocurrir de una manera tan fácil y natural como lo sería resbalarse al pisar el hielo. Es tan fácil apretar una tecla que diga pornografía es tan fácil interactuar con esa persona fuera del contexto es tan fácil un mensaje de texto es tan fácil una llamada escondida es tan fácil un correo electrónico todo como apretar clic y empezamos coqueteando y luego esto va escalando a otro nivel pero todo porque comenzamos por la mezcla de las normas algo que tenemos que tener nosotros en cuenta es que uno de nuestros principales problemas nos lo ofrece nuestra masculinidad nuestra vulnerabilidad por ser hombres hacia el pecado sexual es mayor que el de la mujer y como lo dijimos en el programa pasado es producto de que el hombre fue creado de una manera en que es más activo sexualmente entonces tenemos que identificar en qué nosotros somos vulnerables y una de ellas es la tentación sexual otra cosa que es muy importante es que el mantenerse puro sexualmente es un asunto de sabiduría mantenerse puro es un asunto de sabiduría porque la tentación sexual física como la virtual tiende a ser muy persuasiva y muy destructiva y para ello me encanta lo que la Biblia dice. ¿Cómo puedo tener yo sabiduría para mantener una pureza sexual? Bueno, en el libro de Proverbios, el capítulo 2, versículo 16, dice que la sabiduría nos ofrece ser librados de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Fíjate qué importante. La sabiduría divina que hay que hablar la sabiduría divina es el temor de Dios y el temor de Dios es producto que conozco la palabra de Dios y al conocer la palabra de Dios conozco pasajes como este que dice honrosos en todos el hecho sin mancilla sin mancha pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Entonces cuando yo actúo en consecuencia de lo que yo conozco de Dios Eso se convierte en sabiduría Y la sabiduría me puede ayudar a mantenerme lejos de estar incurriendo en una relación fuera del matrimonio O ser un consumidor de pornografía, de contenidos pornográficos y este tipo de cosas Me llama la atención cómo lo dice en Proverbios capítulo 5. versículos 3 al 5. Dice. Porque los labios de la mujer extraña. Destilan miel. Y su paladar. Es más blando que el aceite. A su fin. Es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden. Hacia la muerte. Y sus pasos conducen al Seol. Como usted puede notar. <ríe> Salomón nos describe la relación extramatrimonial sea con una persona o sea consumiendo contenidos pornográficos eh, antes de que la ciencia descubriera la cantidad de dopamina que se libera eh, el tener una emoción extramarital o el exponernos a ver contenidos de mujeres desnudas, personas teniendo relaciones en contenidos pornográficos, la Biblia lo ilustra como que es algo muy placentero a los sentidos, a los ojos. Dice, los labios de la mujer extraña, por ejemplo, <risas> destilan miel, su paladar es blando. Es que, escuche, la tentación sexual es la más fuerte que nosotros vamos a enfrentar porque es persuasiva. Porque apela a, nuestras, a nuestros sentidos, apela a nuestras emociones. Y, y Salomón lo presenta que el paladar y los labios de la mujer ajena son como miel. Es agradable, es dulce aparentemente. Es blando como el aceite, viscoso. Pero dice que al final es amargo como el ajenjo. Y que es agudo como una espada, dos filos. Y que ese tipo de conducta conduce al Seol, a la condenación, a la ruina y a la destrucción. Ah, qué importante es lo que la palabra del Señor nos dice. Pero yo encuentro que a veces muchos hombres tienen una esperanza falsa con respecto a resolver la impureza sexual. Algunos piensan que van a ser libres el día que se casen. Y por lo tanto hoy son promiscuos. O consumen pornografía Pero déjeme le digo una cosa La esperanza que tiene un hombre al casarse Cuando viene de vivir una vida Promiscua O una vida con adicción a la pornografía Lo único que va a hacer Es que va a acrecentar Y va a Sobredimensionar ese problema El matrimonio per, per se No libra de la adicción sexual Ese es un tabú que muchos hombres Han ignorado y hay gente que piensa que por el hecho de casarse y ahora tener bastante relación sexual con su cónyuge, eso le va a librar de todo el contenido pervertido que ya ha metido en su pensamiento, en su corazón y que le ha causado una adicción. El hombre tiene que entender que las necesidades sexuales tienen que ser suplidas dentro del marco del matrimonio. Y para ello, tenemos que entender que la adicción sexual, todo lo que está revelando, entre otras cosas, es una falta de contentamiento y es una profunda insatisfacción. El matrimonio no es un paraíso sexual por sí mismo, como lo decía ahorita. Muchos hombres piensan, cuando viven una vida de perversión, que por el hecho de casarse, eh, tarde que temprano van a ser libres de todo eso pero es todo lo contrario esto se va a incrementar y tarde que temprano puede ser sorprendido con que ese mal no lo quita el matrimonio por sí mismo ese es el error de muchos jóvenes que hoy se encuentran en una vida conyugal una vida de matrimonio pero siguen atrapados escuchen hombres con mujeres eh, hombres que tienen esposas bellísimas pero que han sido adictos al consumo de pornografía siguen enfrentando escuche problemas para ser fieles dentro del matrimonio porque hay una insatisfacción por un estilo y patrón de vida y un diseño de pensamiento que se asentó y se convirtió en un mal hábito y esto se ha convertido en una adicción pero alguien dijo que solo lo que estamos dispuestos a confrontar es Lo único que nosotros podemos Superar No hay otra manera Lo que usted y yo estamos dispuestos A identificar y a confrontar Es lo único que vamos a poder Superar Y Pablo Nos dice en segunda de Corintios Capítulo 13 Versículo 5 dice Examinaos a vosotros Mismos Para ver si realmente estáis en la fe Escuche examínate usted puede examinarse hacer un examen de conciencia para ver si usted tiene un problema de adicción a la pornografía y este tipo de cosas la Biblia nos invita también Hebreos capítulo 12 versículo 1 a que nos despojemos de todo el peso y de todo el pecado que nos asedia esto implica un pasado de adicción contenidos pornográficos Revistas escondidas, sitios escondidos en tu teléfono inteligente, en el buscador de tu computadora que te pueden comprometer y mantenerte atado. Sí se puede superar pero todo comienza por la disposición de confrontarlo reconociendo que esto está causando un problema en tu vida. Ahora hay otro aspecto que es muy importante. La intimidad sexual tiene dos ópticas en el matrimonio. Quiero hacer una aclaración antes de proseguir con esto. Yo no soy un sexoterapeuta ni soy un especialista en sexualidad. Yo soy un pastor que busca el consejo de la palabra de Dios, que atiende hombres en su iglesia, matrimonios que están enfrentando crisis y que leo y me documento con recursos cristianos que nos pueden ayudar a, a Enfrentar este tipo de problema Y a veces tomo libros A veces tomo encuestas De, de Barna Research o, o busco y leo a, Algunos materiales que nos pueden ayudar A enfrentar este tipo de situación Quiero hacer un paréntesis Si tú eres eh, una persona que está enfrentando esto Busca ayuda con tu pastor Si tú eres un pastor Busca ayudar a tus hombres Porque este es un problema Que está vigente el día de hoy Está latente Es responsable de muchos divorcios, matrimonios y dolores de cabeza para la iglesia son dolores de cabeza también para el pastor así es que yo sé lo que te estoy diciendo tenemos que invertir tiempo en ayudar a nuestros hombres y mujeres en su pureza sexual retomo el punto la intimidad tiene dos ópticas en el matrimonio ¿Por qué? la primera es que los hombres recibimos intimidad antes de y durante el acto sexual, el hombre tiene su ignición, se enciende sexualmente por lo que ve, por lo que ve. Posteriormente viene lo que toca. Así trabaja el hombre en la sexualidad. Y las mujeres, por el contrario, ellas trabajan diferente. Ellas trabajan a través de caricias, de la interacción de palabras de la valoración en la comunicación. Fíjese que es diferente. Un hombre no, neces no necesita palabras románticas para encenderse sexualmente. Sin embargo, la mujer sí. Del tacto y de lo que escucha. El hombre, de lo que ve. Es suficiente para encenderlo sexualmente. De ahí el porqué la industria de la pornografía apela. De ahí el porqué los contenidos sensualistas en el marketing de hoy apelan donde para promovernos un producto nos pone una mujer de una figura eh, despampanante, una figura perfecta, unos ojos, una cara perfecta para vendernos un producto. Y al último lo que estamos comprando no es el producto, lo estamos comprando porque vimos esa imagen que nos sedujo, que nos atrajo. Yo quiero invitarlos a que veamos la, la diferencia de la complejidad sexual. Entre el hombre y la mujer. Y nos vamos a sorprender. Quiero que vean esta imagen. Y en esta imagen como ustedes pueden ver. Eh, aparecen eh, un botón para encender al hombre. Y muchos botones para encender a la mujer. El hombre con lo que ve. Por eso Jesús nos dice. ¿Oíste es que fue dicho, no cometeráis adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que ve a una mujer, la ve y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces los hombres solamente con ver podemos encendernos para la intimidad sexual. Pero la mujer son muchos más aspectos, esferas. Está la esfera de la comunicación la espera del tacto, la consideración, el romance, el sentirse valorado. Y a veces los hombres descuidamos todos esos botones que son sumamente importantes cuando hablamos de la sexualidad, sobre todo en el contexto del matrimonio, como marido y mujer. Así es que ojo hombres, hay que considerar todos esos factores, eh, también es de sorprendernos que las mujeres para las mujeres no es tan importante la frecuencia de las relaciones sexuales, para ellas es más importante la calidad de la relación el hombre busca tener varios encuentros, la mujer busca tener uno pero satisfactorio y escuchen esto, se ha comprobado que cuando la pareja logra un acoplamiento mejor el hombre entiende que no es la cantidad de veces que está en la intimidad sexual, sino la calidad donde hay un desfrute mutuo. Y esto viene a representar una madurez en la pareja. También debido a las diferencias que existen entre el hombre y la mujer, el desarrollo de una vida sexual satisfactoria oiga, no ocurre de la noche a la mañana. Este es un proceso de conocerse, de aprendizaje, de adaptación como pareja. Escuche, nos vamos conociendo, nos vamos adaptando, nos vamos reconociendo. Y Este es un proceso que requiere hacer un lado mi egocentrismo, pensar solamente en mi necesidad y pensar como pareja, como marido y mujer. Otro aspecto que yo considero que es sumamente importante es que existen excepciones para la infidelidad según algunos. Escuche esto, algunos piensan que existen excepciones para la infidelidad y vamos a ver esos criterios cuando un hombre piensa que él puede ser infiel porque tiene algo que le da la base para hacerlo. Quiero que consideremos esos aspectos equívocos. Tal vez alguna, algunos se preguntarán uh, si la indisposición de su esposa, ya sea por enfermedad o un trauma que le causa frigidez o cansancio o falta de interés de esta, son motivos suficientes para hacerle infiel, ya sea mirando pornografía o teniendo una experiencia extramarital. Y la respuesta es ninguno de estos factores es justificación para ir y consumir pornografía buscar satisfacción fuera del matrimonio sea virtual o sea física nada lo justifica absolutamente no la biblia dice honrosos sean todos el hecho sin mancha y esa mancha no solamente ocurre por ir y buscar hacer fuera de, de, de la pareja del matrimonio sino también comienza por no considerar por no entender por no respetar cuando usted entiende que su esposa no es tan activa sexualmente se resuelve la vida cuando usted entiende cómo ellas ven la sexualidad a diferencia de nosotros empezamos a entender cómo tener armonía Dentro de la intimidad sexual en el matrimonio. Otro factor que me encanta y esta imagen eh, me encanta porque aparece esa imagen de aquella caricatura, de aquella pareja que se convierte en ancianos y se aman hasta el último. Me encanta esa, esa, esa caricatura. ¿Sabe que usted y yo somos llamados a amar a nuestra esposa hasta la dimensión máxima de amor? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es amar a nuestra esposa hasta la dimensión máxima de amor? ¿Acaso estará hablando usted de lo que hablan los contenidos 3, 4, 5, X? No, no estoy hablando de eso. Cuando estoy hablando de amar a la máxima dimensión, estoy hablando de amarla con el amor agape. No solamente con el amor erótico, que es el amor sexual. O el amor filial de familia O el amor estorge de, de romance Sino el amor ágape Y me llama la atención Que la manera de amar con el amor ágape Es algo que nosotros necesitamos Porque mira el amor eros va a ir menguando El amor filial es limitado El amor de romance no siempre está Pero el amor ágape ese permanece para siempre, cuando aparecen las arrugas, cuando hay la indisposición, cuando la enfermedad golpea a la vida de tu cónyuge, cuando tú empiezas a ver y amarla en su esencia, en su alma. Y no solamente, porque no nos casamos con un cuerpo, no nos casamos solamente con una linda cara, una linda sonrisa, nos casamos con una persona que tiene un alma y que esa alma se expresa a través de un cuerpo que se va a desgastar. Escucha, y qué importante es aprender a amar el alma de nuestra persona, su esencia total y así valorar su vida física, su vida emocional y todo lo que abarca ese ser como un individuo que es nuestra esposa. Amarla de manera a la máxima dimensión. Me llama la atención cómo lo dice el apóstol San Pablo, en Efesios 5.25. Dice. Maridos. Amad. A vuestras mujeres. Así como Cristo amó. A la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Escuche. Cuando dice. Maridos amad. ahí aparece el amor. estórgeno. De pero después dice. Amad a vuestras mujeres. Pero amad. Ámbenla con el amor agapao es como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella yo siempre cuando hablo con hombres yo les hago este planteamiento usted está amando a su esposa de esa manera porque si la ama solamente del amor eros del amor filial o el amor romántico ese amor es insuficiente pero yo le hago una pregunta usted como cristiano es 100% fiel a Cristo Usted como cristiano es desinteresado con Dios o a veces su oración refleja intereses meramente banales y egocéntricos. Hacemos siempre la voluntad de Dios, lo honramos. No. La realidad es que no siempre somos así. Sin embargo Jesús sabiendo que nosotros íbamos a ser faltos. Dice siendo nosotros infieles. Él permanece fiel y fue tanto a su fidelidad. Y su amor por nosotros que consciente de nuestras faltas. Él aún así se entregó por nosotros en aquella cruz. Por último quiero concluir con esta reflexión. La realidad es que Dios espera de nosotros. Que sin importar las circunstancias, nos mantengamos puros ante Él y ante nuestras esposas. Que no haya sentimiento de culpa ni el desgaste de vivir una doble vida. Tu pureza no debe depender del deseo o de la salud de tu cónyuge. Tu pureza sexual depende de una determinación firme que tú tienes y de una relación sólida. Con Dios y con su bendita palabra. En el Salmo 119 hay un cuestionamiento entre muchos. Y dice con qué limpiará el hombre o el joven su camino. Y dice con guardar tu palabra. La Biblia es poderosa cuando se trata de transformar el pensamiento y la conducta. Y establecer hábitos nuevos de bendición para la vida. Y por último Dios te hace responsable y si no decides ejercer control en lo privado no puedes esperar que se manifieste la pureza sexual en público escucha carácter es lo que hacemos y decidimos en privado donde nadie nos ve ese es el termómetro que indica la pureza en materia sexual en nuestro corazón que vemos que decidimos, qué pensamientos decidimos fantasear donde nadie nos ve. Yo quiero dejarte esta información y yo sé que a través de estas preguntas que ustedes nos están enviando, estamos aprendiendo, estamos retroalimentando y yo quiero invitarte a que el día de hoy comiences una relación personal con Jesucristo, con su palabra y que lo que la Biblia dice empiece a transformar todo lo que está dentro de ti y te haga una persona libre diferente para la gloria de Dios yo soy Luis Alba y nos vemos en la próxima edición de este blog que está siendo de bendición para muchos de ustedes te invito a que te suscribas y que hagas clic en la campanilla y que compartas a otros este blog bendiciones hasta la próxima